0: De 12 Maagden. Een hoorspel in zes delen door Stuart Feller. Vertaling: Tom van Beek. Spelleiding: Kommer Klein. Zesde, tevens laatste deel: Bel voor de Laatste Ronde. Harry Brandt en sergeant George Blake hebben Ruben Fairfax ervan beschuldigd dat hij met zwarte magie het biodaarproject, project waaraan zij beide werken, heeft geprobeerd te saboteren. Fairfax spreekt dit tegen totdat Susan Platt, die bij de veiligheidsdienst werkt die het biodaarproject project moet beschermen, arriveert. Harry Brandt beschuldigt haar van medeplichtigheid.
1: Helaas heb je waarschijnlijk op het kritieke moment je ogen gesloten. Je vriend Robin heeft zijn masker afgezet. Hij kon zeker niet goed zien. Het was tenslotte de klimax van het feest. Jij vuile spion. Zullen we dat dan maar opvatten als een bekentenis? Dank u. Het zou natuurlijk leuk zijn om deur te borduren op het verhaal van Susan... ...net zolang tot u gelooft dat ze werkelijk door de veiligheidsdienst gestuurd is. Maar liegen ligt ons nou eenmaal niet zo. Susan, wil jij je verklaring herhalen bij Rex Andrews? Ik heb hem al voorbereid. Idioot!
2: Jij verdomde amateur! Weet je wel waar je aan begint? Weet je wel hoe je er met dichte ogen inloopt? Wij kunnen je vernietigen, weet je dat? Volkomen vernietigen! Zoals Tom McKinnon!
3: Ik wou dat ik jullie op een of andere manier achter de tralies kon krijgen. Tom McKinnon Maar ik... Dat
2: kan je niet, hè, Blake? Dat kun je in de verste verte niet. Jij kunt ons geen van beiden aanpakken. Ruben niet en mij niet.
1: We kunnen in ieder geval zorgen dat je je baan kwijtraakt. Je bent er al bijna kwijt. Haha,
2: mijn baan? Denk je dat ik nog maar werkelijk ook maar iets geef om dat rotbaantje? Dat heb ik alleen maar aangenomen om eens een kijkje bij jullie te kunnen nemen. Ik weet nu alles wat ik weten wil. Rex kan me vandaag nog ontslaan.
1: Hé, hey, wacht eens. Tom McKinnon is gestorven maanden voordat je. Maanden
2: voordat ik hier kwam. Je begrijpt er nog steeds niets van, arme idioot.
3: Dat ze niet te veel zoeken. Ach, wat
2: maakt dat voor verschil? Ze kunnen toch niets tegen ons ondernemen. Ik kende deze streken lang voordat jullie hier kwamen met je Biodaarproject. De Maartenheuvel met de Twaalf Maagden, dat is mijn terrein, Harry. Ik ben hier Hoge Priesteres, Harry. Ik stam uit een even oud geslacht. Ik ben hier naartoe geroepen toen Biodaar voor ons een bedreiging werd. Je
4: bent
1: gek, stapelkrankzinnig. Ah,
2: dacht je dat. Dan moet jij me eens vertellen hoe ik dat baantje heb gekregen bij de veiligheidsdienst. En hoe ik hier gestationeerd ben. Zomaar op mijn aardige gezicht.
1: Waarschijnlijk met het oog op je wetenschappelijke achtergrond. Ha,
2: dacht je dat daar niet iets meer voor kwam kijken? Schiet toch op jullie. Gaan jullie nou maar gauw spelen met je elektronische troep. En daar zou ik me maar liever bij houden als ik jullie was. Als je braaf bent en je gedekt houdt, dan gebeurt jullie niks. Maar je moet eens opletten, Harry, wat er gebeurt als jullie ons voor de voeten loopt. Begrijpen we elkaar nou een beetje?
1: Kom, George, ik moet er zo langzamerhand van kotsen. Laten we maken dat we wegkomen uit het gekke huis, in godsnaam. Die griet is rijp voor paviljoen 3, verdomd is niet waar is.
3: Misschien. Klinkt niet erg overtuigd. Alle zwarte heksen zijn rijp voor het gekke huis. Anders zouden ze er nooit aan zijn begonnen. Het is zelfvernietiging op de lange duur. Witte magie probeert iets op te bouwen, zwarte magie wil alleen maar vernietigen. Vroeg of laat stuiten de Zwarten op een verdediging die sterker is dan hun aanvalskracht. En als een boemerang komt dan hun eigen kracht terug om hen te vernietigen. Mensen als Ruben en Susan is geen lang leven beschoren. Nou sergeant, ik moet zeggen, jij hebt je huiswerk uitstekend geleerd.
1: Het is zeker een goede lerares, toch niet een uh, kleine blonde? Och, ik interesseer me een beetje voor het onderwerp. Of voor degene die het onderwerp doseert. Hé, hey, kijk uit! Er is hier in de buurt al genoeg gevolgd van zeep vooral. Zitten we dan ook niet te pesten? Over pesten gesproken. Laten we ons niks aantrekken van die bedreigingen van Susan. Dat is waarschijnlijk de
3: enige manier waarop zwarte magie effect sorteert... als je je laat intimideren. Ze heeft me niet geïntimideerd. Maar ik zal wel voorzichtig zijn voortaan.
5: Hoe jij je vrije tijd doorbrengt, dat moet je zelf weten, Susan. Zolang je het niet te gek maakt. En jij moet goed begrijpen dat het te ver gaat... dat jij je als lid van de veiligheidsdienst bezig met praktijken waarop mensen kritiek hebben. Of waarmee ze zichzelf zouden kunnen chanteren.
2: Ik heb je toch gezegd, Rex... dat ik zoveel mogelijk probeer... mijn vroegere vak bij te houden. Jij
5: hebt gezegd dat je de literatuur bijhoudt. Je hebt niet gezegd dat je deelneemt aan naakte de rituelen en bloedoffers. Dat nog wel in de open lucht bij volle maan, waar iedereen het kan zien. <laughs> en waar iemand het ook gezien heeft.
2: En jij gelooft wat die Harry Brandt zegt...
5: Jij wilt het toch zeker niet ontkennen?
2: Ik wil alleen maar zeggen dat hij er meestal de helft bij fantasie. Maar het is
5: gebeurd. Zelfs al is zijn verhaal overdreven.
2: Er is iets dergelijks gebeurd, ja. Het was al aan de gang voordat ik hier kwam. Ik ben er bij toeval gekomen. En omdat ik uit wetenschappelijk oogpunt geïnteresseerd ben in dit soort dingen... Alfijn... Daarbij komt dat ik als veiligheidsofficier beter kan meedoen en een oogje in het zeil kan houden dat dergelijke geheime bijeenkomsten plaatsvinden zonder dat we ervan weten.
5: Dus als ik het goed begrijp, ga jij uit interesse voor occulte kunsten en uit liefde voor je vak midden in de nacht naakt op altaarstenen liggen. En je laat je overgieten met hanenbloed door een heer wiens naam je me tussen twee haakjes nog steeds oh. iets genoemd hebt. Oh. Nou, het klinkt heel overtuigend, dat moet ik zeggen.
2: Naakt? Heeft Harry Brandt je dat verteld? Inderdaad. Oh, oh. oh. Rex. Ons toneelstukje moet er wel erg overtuigend uitgezien hebben zo uit de verte. Ik had een bodystocking aan, als je het dan precies wil weten. Waar is die? Oh, daar heb ik verbrand. Wat zou jij ermee gedaan hebben, naar zo'n bloedbad?
5: Susan, Harry Brent is een kerngezonde jonge vent. Die weet bliksems goed wat hij ziet en wat hij niet ziet. Hij heeft me in ieder geval een uiterst plastische beschrijving gegeven.
2: Harry Brent is een kerngezonde jonge vent die ziet wat hij graag zou willen zien. Ik heb hem vanmorgen nog eens ondervraagd.
5: Hij heeft me toen wat meer details gegeven over die gedenkwaardige midzomernacht.
2: Oh, nog meer verzinsels. Wat zei hij dan wel allemaal?
5: Ik moet het nog natrekken. Waarom zeg je mij de naam van die man niet?
2: Heeft hij je dat niet gezegd?
5: Hoe heet die man?
2: Hoor is Rex, dit is mijn onderzoek. Ik vind niet dat je daar erg positief tegenover staat. Dus ik hou mijn inlichtingen liever voor me dat ik de zaak heb afgerond.
5: Hoe heet die man?
2: Dat zeg ik je niet. Nog niet. Juffrouw
5: Platt, mag ik u er misschien aan herinneren dat u onder mijn bevelen staat? Onder deze omstandigheden zit er voor mij niets anders op... dan u voorlopig van al uw taken te ontheffen en uw huisarrest op te leggen. U verlaat Beauty Towers niet zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.
2: Meneer Andrews, wie zal mij beletten Beauty Towers te verlaten... De wachtcommandant heeft opdracht iedereen die hier niets te maken heeft de toegang te weigeren... ...maar hij heeft beslist geen opdracht iemand die hier werkt te beletten naar buiten te gaan. De soldaten kennen hun opdracht. Het leger stationeert bij een dergelijk project als dit nu eenmaal geen stelletje,
5: idioten. Moet ik dit opvatten als insubordinatie?
2: Jij kan me de dienst uitgooien, Rex. Daar zal ik echt niet rouwig om zijn. Het werk hier is toch stom vervelend. Maar... Als jij probeert mij te beletten te gaan en te staan waar ik dat wil, dan ben je nog niet met me klaar. Dit is een
6: regelrechte bedreiging.
2: Rex Andrews, jij vervelend klein burgerlijk carrière mannetje. Het kan me geen donder schelen of ik mijn baantje verlies. Dat kan jij je niet voorstellen, hè. Maar denk jij nog maar liever aan je eigen baantje. Ik heb een hoop invloedrijke vrienden. Veel meer dan jij in ieder geval. En je zou er goed aan doen mij niet te bedreigen.
5: Hmm. En zullen we nu de bandopname van dit gesprek eens terugdraaien... of wil je liever dat ik die bewaar voor je invloedrijke vrienden?
2: Oh, loop naar de hel!
3: Dus iedereen weet er nu van?
7: Hoe is dat gesprek tussen Andrews en het meisje afgelopen?
3: Ik weet het niet, maar ze kwam als een furie naar buiten. Ze smeet met een daverende klap de deur achter zich dicht... sprong in de wagen en schotels aan pijlen te boog weg op. Richting Fairfax.
7: Razernij... Ik dacht al zoiets te voelen. Ik ben de hele dag al zo gespannen. Wat ga je nou doen? We moeten die twee in toon zien te houden. We moeten proberen ze aan handen en voeten te binden voordat ze ongelukken maken. Zie jij Margaret nog? Ja. Vraag dan of ze vanavond langskomt. Kom jij ook als je wilt, met je je niet? Nee, het is beter misschien van niet. Wat we gaan doen is hoogst noodzakelijk, maar ik denk niet dat hij dat zal inzien.
6: Ik dacht dat alleen zwarte heksen waspoppetjes maakten.
4: Dat ligt er maar aan waar je ze voor gebruikt. Je kunt ermee genezen, maar je kunt er ook kwade krachten mee beteugelen. En dat gaan wij nu proberen, met jouw hulp.
6: Waarom moet ik daar juist bij helpen?
4: Het moet gedaan worden door een mannelijke en een vrouwelijke heks. Wij maken de wasfiguurtjes, geven ze een rituele geboorte en daarna moeten we ze binden. Bridget en ik zijn zuster en broer. Ja, er zijn misschien heksenkringen waar ze dat niet zo nauw nemen, maar wij lopen liever geen risico.
6: Hm. Ik begrijp het. Goed, laten we dan maar beginnen.
7: Donkere, Donkere nacht, nacht
4: en heldere maan. maan. Oost, dan, dan zuid, dan west, west dan noord. Ik als heks, ik, ik roep u aan. Ik luister naar uw heilig woord. Aarde, water, lucht en vuur, roede, vijfhoek, zwaard en wijn, helpt ons in dit heilig uur, dat uw krachten met ons zijn. Koningin van het heelal, schone jachtgodin der nacht, breng de zwarte kracht en val, toon uw goede sterke macht. Wij alle goed van land en zee Wij alle licht van zon en maan Wij smeken u, verhoor mijn op Opdat dit werk worden gedaan Ego, ego, Azarak Ego, ego, Zabilak Ego, ego, Karnaya. Eko, Eko, Aradia. Wij noemen u Ruben Fairfax... ...in naam van Carnaya en Aradia. Wij noemen u Susan Platt... ...in naam van Carnaya en Aradia. Wij binden u opdat gij ons geen kwaad zult doen... ...omdat gij machteloos zult zijn om iemand uit onze kring te wonden... ...nog onze vriend Harry Brandt... ...voor nu en later als deze kring is opgeheven. Nu jij de andere.
6: Wij binden u opdat gij ons geen kwaad zult doen... ...opdat gij machteloos zult zijn om iemand uit onze kring te wonden... ...nog onze vriend Harry Brandt... ...voor nu en later als deze kring is opgeheven.
4: Dat dit zo zij...
6: Dat dit zo schrijft!
4: Jij moet zonder je hoede houden, Margaret. Uh, laat ze in deze doek gewikkeld en berg ze ergens veilig weg. Heb je een goed plekje?
6: Ik heb maar één kast op mijn kamer en die kan iedereen zo
7: openmaken als ik hij wil. Ik heb een
8: brandkast op mijn natuurtje. Je raadt nooit hoe ik erin kom. Zo is een platt en de kwaliteit van veiligheidsofficier heeft me opgedrongen. Maar nou komt hij uitstekend van pas. En maar weet je zeker dat ze er geen sleutel van heeft? Het is een combinatieslot. Je kan het zelf instellen. Ik geef de
4: code wel door aan Margaret. Nou, dat is dan geregeld. Je moet ze eens per dag tevoorschijn halen, Margaret, op het uur van Saturnus. Ik zal een lijstje voor je maken van de precieze tijden. En dan moet je ze met je atame opnieuw laden met kracht. Hm? Je weet hoe dat gaat?
6: Met het pentagram, de vijf vijfhoek. Ja, ja, dat weet ik.
4: Mooi zo. En daarna berg je ze weer op, hè? Nog vragen?
7: Nee, ik geloof het niet. Goed. Dan nu de wijn. George, neem die kandelaar en knie. Zeg mij nu na... Wat de atame is voor de man, is het glas voor de vrouw.
3: Wat de atame is voor de man, is het glas voor de vrouw.
7: En in liefde tezamen gevoegd, zullen zij in waarheid één worden.
3: En in liefde tezamen gevoegd, zullen zij in waarheid één worden.
7: Geef nu de kandelaar door met een kus. Gezegend gij.
6: Ik geloof dat George het helemaal niet gek zou doen als heks. Nee, maar dat
7: inderdaad niet. Oeh.
2: Al die vervelende, kleinzielige mensen met hun bekrompen principes. Hoe durven ze ons iets in de weg te leggen?
5: Geduld, Zoezeg. Ze zullen het niet lang volhouden.
2: Ik heb geen tijd voor Burgermansdeugd als geduld. Hoe durven ze hier op deze plaats te komen rondneuzen? Deze heilige plaats. Dit is mijn terrein. En het mijne. Ook alleen maar omdat het in eerste plaats mijn terrein is. Ik ben hier de hoge priesteres. En jij... Jij bent mijn ondergeschikte. Jij hebt niets anders te doen dan op je knieën te vallen en mij te herkennen. Zolang je dat doet, Ruben... zal je hier worden toegelaten. Jij bent maar een vonkje. Ik ben het vuur.
5: Ik geef je kracht.
2: En die neem ik. Die concentreer ik. En die vergroot ik. Zonder mij zou jouw kracht en doden zijn opgeschreven. De maartenheuvel, De twaalf maagden. Dat is de hoge priesteres. Door mij leeft deze plaats. En jij... Jij bent mijn dienaar.
5: Deze plaats was hier eerder dan jij. Mijn vader en zijn vader waren hier eerder dan jij.
2: Om deze plaats voor mij te bewaken en te bewaren. Om te wachten op de hoge priesteres tot het haar zo schikken te komen. Om haar dan te dienen. De maagd en heuvel heeft geslapen onder het wakend oog van jouw familie. Meer niet.
3: Zoals je wilt.
2: Het spijt me, Ruben. Ik ben kwaad. Ik kan het niet helpen, maar ik ben razend.
3: Nee, nee, je hebt gelijk.
5: Wij zijn alleen maar de wachters. Zonder jou en zonder de
2: anderen voor jou zijn wij niets. Ruben, wanneer is het Nieuwe Maan?
5: Over een dag of tien.
2: Dan gaan wij aan de slag. Dan zal je eens wat zien... We verzamelen ons hier en we zullen krachten oproepen... die de Magenheuvel sinds de oude tijden niet meer gekend heeft. Al die miserige mensen daar beneden zullen smeken om genade. Horen jullie dat, klootjesvolk? Horen jullie dat goed allemaal? Horen jullie dat?
9: Ik begrijp het niet helemaal, Andrews.
5: Waarom heb je haar van dienst ontheven? Ze was overspannen de laatste tijd, professor. Beetje te hard gewerkt, denk ik. Ze gaat zo in haar werk op dat ze er dag en nacht mee bezig is. Onder normale omstandigheden zou ik haar een week verlof hebben gegeven... maar hier zou ze toch niet uitrusten. Dat zou wel eens tot een crisis kunnen leiden. Het klinkt misschien een beetje drastisch dat ik haar officieel van dienst heb ontheven... maar het leek me onder de gegeven omstandigheden het beste, professor.
9: Ik wil me niet met uw zaken bemoeien... maar ik ben hier verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. U had dat beter eerst even kunnen overleggen. Inderdaad. Juist. Uh, misschien heb u gelijk, het spijt me. Ja, maar waarom hebt u haar niet naar de dokter gestuurd? Als die haar een week rust had voorgeschreven, zou ze daar moeilijk bezwaar tegen hebben kunnen maken. Dr. Horley is met verlof, professor. Oh ja, 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 dat is waar ook, natuurlijk, ja. Had hij dan naar dokter Ewing gestuurd? Die is tenslotte ook arts.
5: Om de een of andere reden schijnt je voor plet niet goed met dokter Ewing te kunnen opschieten.
9: Oh nee. Ik ken niemand die niet met dokter Ewing kan opschieten. Samantha Keel... Maar ik weet het ook niet, vrouwen.
5: Wat u zegt, professor. Ik,
9: ik, ik, ik zal jou één ding zeggen, Anders. Als ik de kans kreeg, zou ik alleen maar met mannen willen werken. Zelfs in de kantine en in de wasserij. Nou ja, behalve Margaret dat dan. Die, die is gedisciplineerd, die denkt als een man. Ja, ik twijfel eraan of ze dat als een compliment zo opvatten.
6: Op 198 graden, afstand 2760 meter. Elevatie 0.5. Daar is hij. Sergeant Leek, ik heb een kwartje aan je verdiend. Dat is een hengst, zo zeker als 2 x 24 is. Nou,
3: ik zal het maar niet gaan controleren. Hoewel ik me afvraag hoe je dat zo zeker weet.
6: Vrolijke intuïtie misschien. Alsjeblieft. Dank je. Ik geloof dat het tijd is voor koffie.
3: En ik geloof dat je gelijk hebt. Ik zal jou één ding zeggen. Hoe jij mannelijk en vrouwelijk kunt onderscheiden uit het signaal op het Biodar-scherm. Wat is daarmee? Het is me opgevallen dat je daar handiger in bent geworden sinds je tot heks bent gewijd. Misschien is het maar verbeelding, maar ik heb het een beetje bijgehouden... ...voor zover ik het kon controleren.
7: Nou, het
6: zou best kunnen. Karel zegt ook, het principe van Biodar heeft iets te maken met psychische krachten.
3: Ik probeer dat Harry maar eens duidelijk te maken.
6: Hij weet het wel, maar hij wil het niet accepteren. Uh, wanneer zal Wirtje het jou inwijden?
3: Over een dag of veertien. Het is beter bij wassende maan, zei ze.
6: Als ze dan weggaan hebben we hier onze eigen kring. Dan wil jij mijn hoge priester, wat zeg je daarvan? Als Harry maar niet jaloers wordt.
3: Aardig ah, ja, bedacht, liefje, maar dat gaat niet door. Bridget en Donald denken erover de boerderij te kopen.
6: Oh ja? Daar hebben ze me niets van gezegd.
3: Bridget heeft gisteravond pas de knoop doorgehakt. Ik heb nog even met ze zitten praten toen jij en dokter Joven al weg waren.
6: Was het het idee van Bridget?
3: <laughs> ja. Mm -hmm.
6: George, je bloost Ik dacht dat heksen niet konden blozen
3: Jij haalt alle oude wijven praatjes door elkaar Heksen kunnen niet huilen
1: Zetten jullie het een beetje zonder mij?
3: We kunnen je, je als kiespijn Meneer wordt bedankt Ik Ga mee een kopje koffie halen, Margaret
6: Ja uh, Nee, 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 wacht uh, Loop eerst eens even mee naar het kantoor van Carl huh? Ik wil je wat laten zien Hallo, Carl Kom binnen Ik wil Harry laten zien wat we in de brandkast hebben opgeborgen Mag ik even?
8: Ga je gang Maar je zal het er wel niet mee eens zijn Dat kan ik je zo wel zeggen Waar zal ik het niet mee eens zijn? Dat zal je wel zien
6: Hier Hou eens even vast Wat is dat? Kijk maar, pak maar uit.
8: Als ik even iets mag zeggen, Margaret. Strikt genomen mogen alleen Donner of jij zijn handen nemen als ze zijn uitgepakt.
6: Wie is hier eigenlijk de heks? Ja, Carol, je hebt gelijk. Geef terug, Harry.
8: Ik kan niet eens zien wat
1: het voorstelt. Ze zijn helemaal omwikkeld met touw.
6: Het zijn wassen poppetjes. Ja,
1: zover was ik ook. En wie moet dat voorstellen?
6: Ruben Fairfax en Susan Platt.
1: Waar is dat voor je?
6: Om zo van te weerhouden ons kwaad te doen. Ons. Daar ben jij ook bij, Harry.
1: Zeg, hoor eens. Ik kan heus wel voor mezelf zorgen, hoor. Maak jij je
8: maar niet ongerust. Luister eens dat jullie gaan bekvechten doen dan alsjeblieft buiten. Ik heb nog stapels werk vooruitmaken. Dat doe die dingen weg. Ik heb je toch gezegd dat die er kwaad om zou worden?
6: Nee, ik neem ze even mee. Het is zo het uur van Saturnus. Hm,
8: zoals je wil. Maar doe mijn plezier en maak dat je wegkomt. Ik zal jullie hoogst dankbaar zijn.
6: Neem niet kwalijk, Carl.
1: Het uur van Saturnus, wasse poppetjes. Wat haal jij je in godsnaam allemaal voor krankzinnige dingen in je hoofd, Maggie?
6: Je was het ermee eens dat we op alle fronten zouden proberen een oplossing te zoeken. Op jouw manier en op onze manier. Hoewel je het met onze manier niet eens bent. We hebben beloofd elkaar te helpen. Zoals de situatie nu ligt, is dit onze manier om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Een
1: paar rotpoppetjes met een blauw
6: touwtje erom? Het is heel wat meer wat je daar in je handen hebt.
1: Wat meer dan wel, als ik vragen mag.
6: Een ingewikkeld samenstel van magische en psychische krachten. O oh ja?
1: Laat me niet lachen.
6: Waarschijnlijk begrijp jij dat toch niet met je, wat jij noemt, gezonde verstand. Maar deze poppetjes zijn, ja, hoe moet ik het zeggen, de materialisatie van onze psychische krachten. Eerst hebben Donald en ik de poppetjes geladen met iets van onszelf. Iets van onze eigen persoonlijkheid. We hebben ze leven gegeven, zou je kunnen zeggen. Vervolgens hebben we zich geïdentificeerd met Susan en Fairfax. En toen hebben we allemaal, de hele kring, de poppetjes onze wil opgelegd. Om ons te verdedigen tegen alles wat Susan en Fairfax ons zouden kunnen aandoen. Ja,
1: maar het kan me niet schelen wat die Donald en Bridget allemaal uithalen. Het zijn aardige mensen, een beetje gek, maar niet gevaarlijk. En maar... toen
6: die krachten die we hebben opgewekt in onze magische kring, dat enorme signaal op het scherm gaven, wat was dat dan? Een teken dat er ongevaarlijke gekken in de buurt waren? Ja, ik
1: weet niet wat het was, dat heb ik toegegeven. Er zal heus wel iets gebeuren in de magische kring. Waar ik niet van hou, is al die hokuspokers die ze erbij opvoeren. En dat bepaalde krachten worden opgewekt, goed. Maar hoe, hoe ze dat allemaal uitleggen? Wat ze er allemaal bij de haren bij slepen? Hier, hier, die idiote dingen bijvoorbeeld. Het is dan allemaal zo verknipt dat ik er de pest in heb als ik zie dat vrienden van mij er hun tijd mee verdoen.
6: Weet je wat het met jou is? Jij hebt oogkleppen voor. Je denkt niet eens over de dingen na. Ik vraag je niet iets van me aan te nemen, alleen of je er misschien eens over na wilt denken.
1: Jij ja, kan het me doen met je oogkleppen. Ik weet tenminste hoever ik kan gaan. En dat het maakt me zwak, ziek en misselijk om te zien... hoe jouw wetenschappelijk denken wordt ondermijnd. Mag ik
6: misschien zelf uitmaken hoe ik mijn denken wil richten? Wat gaat jou dat aan? Wat gaat
1: mij dat aan? Ik hou van je.
6: Oh, leuke manier om dat te tonen. En ik
1: moet werkeloos toezien hoe jij naar de knoppen gaat.
6: Wie gaat er hier naar de knoppen? Jij. Jij
1: bent een beetje kinds geworden, geloof ik. Spelen met poppetjes en een stukje touw. Kom, geef hier. Nee. Ik zei, geef hier. Wat los. Uh... Goed zo. Harry. Harry, kom terug. Over
6: mijn lijn. Harry, in godsnaam. Harry, wat ga je doen? Oh, Harry. Harry, wat heb je met ze gedaan? Waar heb je ze gelaten?
1: Waar ze horen, in de vuilvernietiger...
3: Oh, machtig, wat een
9: puinhoop! Voorzichtig, Johnny! Ga dan niet te dichtbij! Ik kan ze toch niet meer helpen? Dadelijk gaat die tank
3: de lucht in!
8: Ze moeten
5: zo'n
3: 150 gereden hebben! Anders kan je nooit zo zwart maken! Frontaal tegen die muur op! Afijn, nou, ik heb er niks van geweten, zullen we maar zeggen.
9: Arme donders! Ongelukkige arme donders.
8: Dat is duidelijk. Weet iemand wie we het zijn? Hallo. Het was de
9: wagen van Ruben Fairfax. Ze zaten er met z'n tweeën in. Hijzelf zelf. Met een vrouw.
1: 252 graden, afstand 3160 meter. Elevatie plus 3 graden. Nou, alsjeblieft, Phil. De, maag, de heuvel. Volkomen normaal signaal, interferentie van kleine gedierte en een stelletje schapen. En dat sinds gisteren? Ja, sinds gistermiddag. Plotseling was de zwarte vlek weg. Ja,
9: ja. Ja, maar ik denk dat we daar toch nooit een behoorlijke verklaring voor zullen vinden.
1: Ik denk het ook niet.
9: Nou, in elk geval iets positiefs. Tja. Ja. Ja. Margaret ziek, en dan dat ongeluk. Susan en die boer hier aan het omtrekken, allebei gelijk dood. Alles op één dag. Ja, rotdag
1: gisteren. Hoe is het met Margaret vanochtend? Oh, een stuk beter, zei Karl. Hij heeft haar naar de boerderij van zijn vrienden gebracht. Wat, dat, uh, dat gekke stel, die broer en Sus Williams? Ja, ze kan goed met ze opschieten, en Karel dacht dat ze daar beter tot rust zou kunnen komen. Ja, misschien. Ja, ja.
9: Nou, jongens, ik moet weer eens aan het werk. Eh, uh, Andrews probeert de familie van Susan te waarschuwen, maar ze schijnt helemaal geen familie te hebben.
3: Dat zou misschien nog het beste zijn in dit geval.
9: Daar zit wat in, Susan, ja.
3: Kop op, Harry. Je kunt nog wel honderd keer ja. een gezicht trekken alsof de wereld vergaat, maar daar bereik je niets mee. Dat zou me niet eens zien, George. Natuurlijk wel. Als je er maar de tijd geeft. Ze heeft nog
1: gelijk ook.
7: Ik verwijt je niets, Harry. Je hebt gehandeld zoals jij dacht dat het goed was. Je kon het ook niet weten.
1: Ik probeer dat Margaret maar eens aan de verstand te brengen.
7: Dat heb ik al gedaan.
1: Aan die twee is niet veel verloren, dat weten we allemaal, maar... Dus ...zij vindt dat ik ze min of meer vermoord heb.
7: Ze hebben hun dood aan zichzelf te danken, dat heb ik Margaret ook gezegd.
1: Aan zichzelf te danken? Hoezo?
7: Omdat ze zich met het kwaad hebben ingelaten. Het was ons goed recht om ons tegen hen te verdedigen op onze eigen manier. Het was jou goed recht te proberen Margaret af te houden van wat jij als hocus-pocus beschouwt. Ze zijn gestorven omdat ze schuldig waren.
1: Het spijt me, Bridget, maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat het geen hocus is.
7: Dan was het wel een heel vreemde samenloop van omstandigheden gisteren.
1: Een andere verklaring zou ik er niet voor kunnen vinden. Een vreemde samenloop van omstandigheden. Maar Margaret denkt er anders over. Ze zal het me nooit vergeven. Werden van wel?
7: Nou, kijk eens aan. George zegt van wel. En George is helderziende. Harry? Maggie! Kom
6: je even praten met me?
1: Goed, George. Ik geloof je.
7: Nou, George.
3: Nog wel drastisch wat er gebeurd is, hè? Maar het is nu tenminste weer rustig op alle fronten.
7: Voel jij dat ook?
3: Ja. De anderen, wie dat dan ook mogen zijn, zullen te bang zijn om ermee door te gaan. Trouwens, die zijn toch niet van de klasse van Susan en zij Godzijdank niet.
7: De psychische horizon verkennen. Ook dat gaat je goed af.
3: Ik ben iets aan het verkennen dat een stuk dichterbij is dan de horizon. O oh ja? Ja. Weet je, ik heb wel eens gehoord van mensen die in staat waren een orole om iemands hoofd te zien. Mijn tante bijvoorbeeld kon dat. Dat heb ik je wel eens verteld. Nou, ik, ik geloof dat ik nu een aureool om jouw hoofd zie. Geloof? Ja, ik, ik geloof het alleen maar. Ik ben er namelijk niet zeker van... of het werkelijkheid is of dat ik het alleen maar zou willen.
7: George, herinner jij je nog de woorden van de opdracht?
3: Uh, niet helemaal meer.
7: En gij, die denkt naar mij te zoeken... weet dat uw zoeken en roepen u niet zullen helpen... Tenzij gij het mysterie kent. Hetgeen u zoekt, zult gij niet vinden in uzelf. Zonder mij zult gij niet vinden. Ik zal u bijstaan. Zeg mij uw wensen, want ik ben de vervulling. O, oh, Bridget. George? Ja? Geef de Atama eens. En de wijn. En de kamelaar.
1: Ik ben gehaard mijn humeur. Ik loop rond als een olifant in de porseleinkast. Ik luister nooit naar anderen. Ja, ik weet
6: het. Nou, zie je jezelf nou niet een beetje al te zwart?
1: Wat moet je met een vent als ik?
6: Meer en meer van je houden, denk ik. Meen je dat? Natuurlijk. Jood. Ik heb toch altijd al van je gehouden.
1: Wat, wat is er voor jou voor lol aan? Jij klampt je vast aan die hekserij en op een of andere manier geloof ik dat je er nog talent voor hebt ook. En mij zegt het allemaal niks. Dan heb je toch verder niks aan me. Klinkt logisch. Neem nou al die dingen die afgelopen week zijn gebeurd. Voor ieder van die dingen zou een volkomen logische verklaring te vinden moeten zijn. Logisch dan in de normale betekenis van het woord, niet met jouw logica. Natuurlijk, Harry. Geloof jij dat
6: niet? Natuurlijk,
7: Harry. <laughs>
1: dat lacht me niet uit. Goed, we weten niet wat die dode vlek heeft veroorzaakt op het biodiverscherm. We weten alleen dat die vlek verdwenen was op het ogenblik dat die twee zich hadden doodgereden. Volgens jouw logica zouden zij het gedaan moeten hebben. Maar hoe?
6: Nou, Hoe?
1: Ik weet het niet, dat zeg ik toch. Maar waarom zou het niet wetenschappelijk verklaarbaar zijn? Misschien is alleen onze wetenschap nog niet zo ver.
6: Dat zou best eens kunnen.
1: En toen we met Bio daar dat signaal kregen van die magische kring van jullie, toen jullie met z'n drieën een signaal gaven van wel 50 mensen, dat, dat is het juist, 50. Een meetbaar aantal. Als die kracht die jullie opwekken gemeten kan worden, dan is Bio daar misschien het eerste apparaat dat het gemeten heeft. Begrijp je wat ik bedoel?
6: Natuurlijk,
7: Harry. Misschien
1: is alles wel volkomen normaal, als we het maar wetenschappelijk benaderen. En dat zal ik proberen, verdomd, als het niet waar is.
6: Natuurlijk, Harry.
1: Je lacht me nog steeds uit. Moet ik daarmee de rest van mijn leven optrekken?
6: Ik ben bang van wel, Harry. Als je tenminste een heks om de hand durft vragen.
0: U hebt geluisterd naar Bel voor de laatste ronde. Het laatste deel van de twaalf maagden, een hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Brandt, Tom van Beek. Margaret Goven, Els Bertendek. Sajan George Blake, Paul van der Lek. Dr. Carl Ewing, Frans Somers. Professor Philip Jessup, Jan Borkus. Bridget Williams, Willy Brill. Donald Williams, Bob Verstraten. Susan Pratt, Corrie van der Linde. Ruben Fairfax, Hans Vierman. En Rex Andrews, Hans Karsenbarg. Technische verzorging Herman van der Lely en Leon Dubois. Spelleiding, kom klein.